Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Una de las peores cosas es el autosabotaje, que toma muchos avatares. Después de todo, siempre el peor enemigo que se puede tener es uno mismo, eh, cuando por la razón que sea se juega en contra de uno mismo. La fuente principal del autosabotaje siempre tiene dos caras, la que surge de carecer del conocimiento y experiencia necesarios y la mucho más temible contracara, el autoconvencimiento de que tanto su experiencia como conocimiento son más que suficientes, lo cual es mucho peor. Esto aplica al mercado en general, pero es mucho más notorio en opciones y en bonos. Es increíble pensar que el, eh, el nivel de preparación es tan pobre para algunos que creen que las opciones vainilla, como se conocen, son muy complejas, ignorando que dentro del mundo de los derivados, por lo menos, están entre los instrumentos más simples que hay. Justamente por eso se denominan opciones vainilla. En este negocio no hay nada peor que la ignorancia, excepto el caso en el que va acompañada por la pretensión de conocimiento. La pretensión de conocimiento es un muy pobre sucedáneo del conocimiento en sí, pero es mucho peor cuando el que incurre en esta falla mayor se erige como un pseudo gurú de referencia. Sea esto hecho en forma explícita o implícita, sea con eh, el vejete buena onda que mirá, es lo opuesto de vos, que sos un amargo, un, eh, alguna vez me lo han dicho, un soberbio. Esta actitud normalmente se condice o se acompaña con rodearse de un séquito de aplaudidores que tienen aún menos idea que el pseudo gurú, pero esa es la fuente de ese poder. Eso sí que es verdadero autosabotaje, pero también demuestra el nivel de cabotaje de algunos. Bienvenidos al episodio número 169 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, permítanme esta semana asumir el papel de Caronte para servir de guía en un mundo dominado por griegas. Como siempre digo, la fortuna favorece la mente preparada y sin pensar en nada en particular, decidí usar este tema en particular, eh, con una relación estrecha con otro episodio clave del podcast, por lo menos para mí siempre me pareció uno de los más claves, eh, y se me ocurrió chequear qué número de episodio era ese episodio anterior y era el 69. Episodio 69, hoy es el episodio 169. Y ahora voy a tener que tener en cuenta esto para el episodio 269. Los ciclos siempre están en todas partes. Saber descubrirlos es crítico. De hecho, si miran eh, los capítulos anteriores, los episodios anteriores al 69, van a notar que fue la primera vez que usé el concepto de Ignorance is Bliss. Y si bien por la crisis actual hubo más episodios entre Ignorance is Bliss, Redux y este que estoy haciendo ahora, es llamativo como, incluso sin pensarlo, los ciclos van repitiéndose, la necesidad de hablar de algo específico. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo pueden quedar atrapados por una eternidad bursátil dentro de grupos de WhatsApp y Telegram rodeados de gente que cree ser experta en el tema. Los resultados no serían tan agradables a la vista como algunos piensan. La desprofesionalización del mercado, si vale el término, de opciones es preocupante. Es un fenómeno mundial, pero particularmente extremo en Argentina. Qué raro, ¿no? Siempre dando la nota. 
en especial por parte de los que creen estar preparados para operarlas. En Argentina se da un caso extremo fomentando por grupos de autoayuda bursátiles. Esto no es un fenómeno solamente de Argentina, pero es terrible cómo se potencia en Argentina este uso de WhatsApp y Telegram. Siendo uno en particular el más dañino, ya que tiene como eh, bandera que el conocimiento teórico es para idiotas. Eh, y básicamente Don Black is the, the new normal. Uh, actually, it's the old normal, but all facts tend to think that way. El líder de semejante gansada es un viejo socio de la bolsa que se erige en experto, da su vasta experiencia, pero llamativamente no tiene nada de conocimiento más allá del que tiene cualquier amateur. Es decir, parece que a nadie de su séquito de aduladores parece llamarle la atención que no es capaz de contestar siquiera una pregunta avanzada. Siempre su respuesta es decir que no sirve, sobre todo las cosas que no entiende, que el que lo usa es un idiota, y si alguien pregunta qué sirve, divaga sin sumar. Es decir, claramente, solamente tiene conocimiento de un nivel de amateur. Incluso hay muchos amateurs que tienen más conocimiento que él. Y él se escuda, no, porque yo estoy hace 30, 40 años en esto. Bueno, yo también y nunca fui. So fucking weak. Es ciertamente extraño que un grupo llamado Universidad Lotera, un título tan rimbombante, tiene de supergurú a una persona que dice que la teoría no sirve absolutamente para nada y no puede demostrar nada más que el comportamiento de un elefante en un bazar. Y un ratio riesgo-beneficio siempre brutalmente atroz. Si escuchan algo de fondo es la decoración zombie de... De, de Halloween, que parece que si levanto mucha voz se activa y me da una especie de eh, you can't make this shit up. Es decir, la, la fortuna favorece la mente preparada y me hace son, efectos de sonido. Por ahí los tengo que agregar. Don Black runs out. La suerte idiota se acaba más temprano que tarde, pero estamos ante una generación joven, abiertamente no profesional, que busca esa clase de gurúes que dan atajos, una generación que fondea permanentemente la cuenta con su actividad verdadera o con la guita de papi y de mami, básicamente fondeando a otros, en especial a los que les hacen creer que están preparados para operar directa o indirectamente, y lo hacen a propósito. Directa porque las pérdidas de los ilusos son las ganancias de sus gurúes, por lo menos en parte. Indirectamente ayudándolos a generar profundidad de mercado, que será aprovechada muchísimo más por los profesionales que por ellos mismos. A pesar de que esos pseudo profesionales insisten que es por el bien de todos. Pero es más aprovechada por los profesionales, sobre todo los verdaderos. El efecto manada es totalmente ridículo. Actúan bajo el mismo set de parámetros, siempre bajo supuestos erróneos, como por ejemplo análisis políticos que tienen más de fanatismo y visión del mundo que de sentido común. Por ejemplo, hace poco era, sí, porque para mí gana Macro en primera vuelta o para mí hay balotaje. ¿En base a qué? ¿A que es el resultado que crees vos y tus amigos? Y básicamente en esos grupos y bajo esos sets de parámetros con supuestos erróneos, básicamente esos grupos solamente sirven para darse manija unos a otros, aunque otros tienen agendas especiales para tratar de empujar. En una serie de grupos de autoayuda, siempre es la misma historia, cada vez más chico que el otro. Empieza el ultra público, después el de los que más saben o más guita tienen, por ejemplo. Después está el de los que saben más. Pero cada uno es más VIP hasta que al final siempre hay un grupo de elite. 
de no más de media docena de personas, que son los que mandan realmente, los que definen la agenda a imponer de acuerdo a sus propias ideas, sus propios beneficios, su propia agenda en todos los grupos cascada. Las posiciones agregadas de los participantes, de todos los participantes, de cada familia de esos grupos son tan pero tan parecidas, por lo menos en forma agregada, que los que tienen más poder en ese grupo tienen una visibilidad agregada de las posiciones que da una visión o ventaja injusta. Esta situación invita al comportamiento estratégico, al problema de moral hazard, al problema del principal y de la gente. Tanto si los grupos fueron creados con ese objetivo en mente como si no, tanto si los que mandan en esos grupos aprovechan eso o no, es un tema. Es más mal que le pese a uno de, de esos supergrupos de opciones, es decir, mal que le pese a esa gente, los líderes de esos grupos, varios, varios, sobre todo los supuestos mejores, entrenaron conmigo. Y sé lo que saben, cuánto saben y qué tipo de personas son. No por nada no quiero tener nada que ver con ellos. De hecho, esa gente es la razón por la cual me negué entre 2011 y 2015 a volver a enseñar algo de opciones. Por las monstruosidades que los veía hacer y tratar de hacerles a otros. En esos lugares, cuando las papas queman, es cada uno por su cuenta. Y lo demostraron, lo demostraron por enésima vez en las pospaso, que ante un reclamo leve de que los habían abandonado y se operaba poco en el mercado, mucho menos que antes para el caso, y no había buena liquidez, el líder visible del grupo se desentendió agresivamente en su grupo principal, actuando a la defensiva porque según él estaba operando bonos y no era su responsabilidad. Así, porque cantabas otra canción cuando te convenía. Cuando te convenía tener liquidez a vos. Alto experto en bonos también. Como cuando en 2005 te dije que el negocio iba a pasar más por los bonos que por las opciones y me dejaste claro que no tenías la más puta idea de los bonos, más allá de comprarlo y venderlo como un elefante en un bazar, como es lo único que sabe hacer, y me necesitabas más todavía que para las opciones, dicho por vos, con múltiples testigos. Al complicarse, siempre termina igual. El efecto puerta 12 es tremendo. Cuando los operadores más grandes ya no les sirve, se corren sin avisar primero o avisan justo después de empezar a correrse. Y si te he visto no me acuerdo. Arreglate. Interesantemente ahora dicen que arbitran bonos. No solamente ese grupo, hay varios grupejos por internet que están todos diciendo sí porque estoy arbitrando bonos, estoy arbitrando bonos. Eso surgió, eh, pueden ir más para atrás en los episodios, con el advenimiento del rulo. Y no me acuerdo si lo dije precisamente ahí, porque la gente no insistía tanto en el arbitrar, sino más bien en hacer el rulo en sí, pero creo que lo debo haber mencionado. Gente, no pueden ser tan ignorantes. No están arbitrando bonos. Están usando bonos para arbitrar tipo de cambio. Si tampoco saben, tampoco saben que no entienden que decir estoy arbitrando bonos es erróneo, pero es, va más allá del erróneo. Se erigen en megatraders de bonos y no saben... Ni, ni que en realidad están eh, operando arbitraje de tipo de cambio. Es una vergüenza. Su líder visible, si no el líder absoluto, pero su líder visible y algún secuaz actual, en forma separada, me plantearon que creara algo así. 
grupo más broadcast, eh, eh, broadcast de mis exceles y posiciones en opciones, y me negué cada vez. La última recuerdo que fue en 2016. Incluso en el 2016, le, a uno de ellos, al más amable, le dije, mirá, no estoy operando opciones acá. Pero no importa, no importa. Vos, eh, básicamente, yo en ese momento no me lo habían blanqueado, pero tenían un agente. No, te ponemos una cuenta, qué sé yo, no te preocupes. Vos, vos haces, vos haces y nosotros vemos qué haces. Querían montarse la, en lo que yo veía. Pero yo le decía, si realmente no, pero, me acuerdo que le dije, es decir, algunas transformaciones no me van a llamar porque no tengo que modificar la posición sí o sí. Pero todos me dicen, no, te armamos una cuenta. Al año o seis meses me cerró mucho más el te armamos una cuenta y le ponemos guita. Pero como yo siempre digo, si quiero operar algo, pongo la mía, no necesito la de otros. Nunca lo hice. Obviamente iba a ser para un grupo reducido de elite, no para el pueblo. Para ponerlos en su lugar, la última vez puse un número bajo mensual. Se suponía que iban a ser tres personas las que asistieran a eso. Quise poner un número tan bajo, pero suficientemente alto para que no aceptaran. Es decir, era difícil. Tenía que poner un número para asegurarme que les pareciera caro y no aceptaran, pero suficientemente bajo para ponerlos en su lugar. Les dije, y recuerdo patente, 750 dólares por mes. Sí, escucharon bien. Parece que no eran tan high rollers como ellos pensaban. Les pareció caros. High rollers indeed. Me acuerdo que el último que me contactó en 2016 me dijo, voy a hablar con los otros dos. La idea de una combinación de broadcast y chat, ¿sí? es decir, transmitir la pantalla, sea por YouTube, sea en público o sea en privado, es una estupidez. Se fomenta que opere gente que dista de estar preparada y se genera un efecto manada extremo en los que pescan más o menos de qué va la cosa. Si todo va bien, no es tan grave. Si el mercado se da vuelta, qué cagada, ¿no? Una interacción de este tipo no le sirve absolutamente a nadie. Al líder le terminan haciendo front running. Recuerden cuando hice el episodio front running. Justo este muchacho se estaba eh, quejando que lo estaban cagando haciéndole front running. O, como se dice, montándose en sus operaciones después. El front running sucede antes. Vos mandas una orden y normalmente tu propio agente se te pone adelante. Sobre todo si sos un operador que actúa como un elefante en un bazar y se lleva puesto al vendedor o a la tira de compradores según le convenga. Entonces, ¿cómo te hacen front running en ese caso? Significa que se lo llegan. Solamente hay una persona que puede hacer eso. Y es el que está metiendo tu operación. O montándose en sus operaciones después, que es después del hecho. Yo veo qué hizo esa persona y después tomo la operación. El front running complica abrir posiciones. Ya sean modificaciones de posiciones activas o abrir una posición desde cero. Básicamente te soplan operaciones. Pero no es tan complicado, a menos que fuera una transformación crucial, no es tan complicado. ¿sí? El problema es que que se monten después complica cerrar, lo que es mucho peor. Al pelotón VIP, ¿sí? eso es a los líderes, al pelotón VIP, Les parece que les sirve, pero por un lado están demasiado expuestos a un riesgo común. No común de normal, sino común de, es decir, un riesgo de mucha gente. Se exponen a un sesgo de mercado porque están todos para el mismo lado. Por el otro, tienen el riesgo de que ceden sus decisiones a alguien que dista de saber operar. La fuerza bruta nunca nunca le ganará al conocimiento y a la habilidad. 
En 2004, 2005, cuando tenía muchos enemigos en el mercado y yo todavía me juntaba con cierta persona, Adelmo le preguntó, ¿pero por qué te juntás con él si generás tanta oposición además de la que ya tenés vos? Y él dijo textualmente, nadie sabe tanto de teoría como él. En una época operando Bansud, sí, Bansud, eh, ahora es macro, yo iba con una posición chica de 2.000 dólares, era nada. Es decir, pero básicamente era una posición chica del total porque había un problema de liquidez en las opciones de Bansud. En contra, mi contraparte, ¿sí? es decir, porque no había muchos participantes, es decir, un, un par de paracaidistas, yo con 2.000 dólares y unos herederos que iban con 200.000 dólares de 20 millones de cuenta. 20 millones de dólares en cuenta. Y en su esquina tenían un viejo operador de opciones, el tiburón. Un... No, hace mucho que no lo veo, pero en realidad, si hay alguien, es decir, hay mucha gente buena en la bolsa. Si hay uno de los tipos que realmente es bueno en la bolsa, siempre fue el tiburón. Adivinen quién ganó de todos modos. Por último, viene el grupo de la carne de cañón. Operan de últimos, ¿sí? Y salió el audio. <ríe> Operan de últimos. Tanto si es que son últimos porque tardan en tomar la decisión, como si son últimos porque eh, eh, tardan en reaccionar o porque tienen eh, peor feels o lo que fuera. Básicamente copiando cosas que no entienden realmente o entienden a medias. Honestamente no sé qué es peor. Eh, yo creo que es peor no entenderlas porque... Perdón, entender la media, porque si realmente no la entienden absolutamente para nada, para nada, eh, desconfían de lo que están haciendo. ¿sí? Es como una alerta, no entiendo qué carajo, lo hago igual, piensan, pero realmente no entiendo de qué mierda va esto. ¿okay? Ahora, entenderlo a medias le da una falsa confianza que es en extremo peligrosa. Cuando uno opera opciones, creo que lo he mencionado en el pasado, el punto crítico de operar opciones siempre va a ser, siempre va a ser el mismo va a ser la capacidad de plantear el escenario base. ¿okay? De hecho, el escenario base se plantea antes incluso, sería el punto cero, porque es antes incluso que el análisis previo. Yo siempre digo, hay que hacer análisis previo para establecer qué podemos hacer, si se puede hacer, cómo se va a comportar el subyacente, etc. Es medio largo de explicar, pero va por ese lado. Pero, en el momento cero, tenemos que decidir ver ese subyacente. Entonces, es como un análisis previo, el análisis previo, llamo un análisis cero, el análisis base. ¿Qué situación veo en general y qué quiero operar en base a eso? Una vergüenza que tienen estos pseudogrupos de autoayuda bursátil es que no tienen a un tipo, a uno, dentro de esos cráneos que los lideran. Voy a levantar la voz cada vez que quiero el audio de zombie. Eh, en que diga, flaco, mirá que es un evento, mirá que puede pasar cualquier cosa. Incluso los amantes del cisne negro que te digan, mirá, puede haber un cisne negro, sea verdad o no. Pero que básicamente te hablen del riesgo de operar un evento crítico. Ya pasó en las pasos que no tomaron esa actitud y los pelaron. Un líder de ese grupejo de mala muerte eh, dijo qué tamaño de postura tenía y alguien le contestó, pero te tenía como un gran operador. Y el gran operador contestó, pasaron cosas en referencia a las pasos y cómo le había quedado el puto ojete. Pero como no les alcanza que les metan una estación espacial en el ojete, pidieron la Enterprise también. Entonces, eh, algunos, ¿sí? 
Tengan en cuenta que muchos de los que pululan en esos grupos, los que tienen supervivencia a largo plazo, sea para bien o para mal, eh, se juntaban conmigo en una época y muchos aprendieron de mí. Y uno de estos muchachos que me sigue, un chico amable, no me acuerdo qué provincia era, eh, se tomó el trabajo, iba a hacerlo yo, ni siquiera se lo agradecí, porque realmente no interactúa mucho conmigo y no quiero más de la mención que acabo de hacer, él sabe así se da cuenta quién es o no. Eh, no quiero que tenga una externalidad negativa dentro del grupejo, porque yo diga que me sirvió algo que hizo, se tomó el trabajo de anotar eh, los volúmenes de las opciones de Galicia a través del tiempo, ¿sí? de los últimos días. No sé si lo hace mucho o fue esto, pero justo alguien le puso me gusta y lo vi, y justo ese día lo iba a hacer yo. Básicamente era el día 21, 22 y 20, 23 y 24, ¿sí? cuatro días. Y uno podía ver el incremento de las opciones, sobre todo las más líquidas, cómo iba subiendo del 21 al 22 al 23, el 24 fue no. El 24 pasó de 17, por ejemplo, en la base 102, venía el 21 de octubre, 12.8 millones. 22 de octubre, 17.4 millones. 23 de octubre, 17.3 millones. Uno mira el gráfico de Galicia y lo que ve es una suba monstruosa entre el 21 y el 22, una pérdida de momento brutal entre el 22 y el 23, y una baja enorme entre el 23 y el 24 que te daba una divergencia bajista. ¿Pero es realmente una divergencia bajista si es derivado contra subyacente? No realmente. Pero es una divergencia más importante todavía. Ya llegaré a eso. Entonces, básicamente, lo mencioné en el último broadcast, uno puede ver, hoy alargué el cable para grabar el podcast, uno podía ver básicamente entre el 17 y el 18, la volatilidad implícita de Money, de los lotes de grupo financiero Galicia, en el piso. Por ejemplo, el 18 de octubre, la volatilidad de Money de, la, eh, de, money de Put era 82,26 y la de Money de Call era 60,13. Entonces ahí ven un primer detalle. Las dos estaban en una meseta en ese momento, fue el último día de esa meseta, pero los Puts eran sensiblemente más superiores a los Calls. Advertencia. Cuando uno tiene una divergencia entre la volatilidad implícita de los calls y de los puts, normalmente es por la profundidad asimétrica de mercado entre calls y puts. Entonces hay que tener mucho cuidado como la analiza. Pero en este caso en particular, básicamente mostraba algo que expliqué la otra vez, creo que fue en el veo caso, no me acuerdo cuándo, que, pero fue hace poco, que al tener una divergencia de ese tipo en la volatilidad implícita, con un poco de álgebra simple, ¿sí? lo expliqué en términos de, ¿cómo se llama? De para que se ubiquen de la otra vez, en straddles, comprados. Puede ser vendido también, pero normalmente se hace con el comprado. Entonces, uno con un poco de álgebra y mucho conocimiento, puede derivar, en base a esos datos y esa simetría, las probabilidades de que salga en una dirección o en otra. Díganme que eso no es algo importante, sobre todo operando un evento. Pero bueno, hay que saber, ¿no? Para eso. Bueno, a partir de ahí fue donde se dio la explosión ¿Sí? de actividad, que permitió que los calls subieran a una volatilidad implícita de 138 el 23 de octubre, que fue el pico, y el 25 fue el pico de los puts, que fue 154. ¿sí? Entonces, fíjense que, si bien en términos absolutos parece que la, el spread entre las dos volatilidades se mantiene más o menos estable, en términos relativos, no. Lo cual potencia el análisis probabilístico que se puede hacer. Ah, los expertos de opciones no me siguen. Y... Qué cagada, ¿no? Your crystal ball ain't your crystal clear. 
after all, you are cabotage. Pero bueno, sigamos. Entonces viene el evento. Antes del evento estaban insistiendo que no, porque yo me voy a comprar la base no sé cuánto, que el 90, decían en el supergrupo, el 90 hace tal cosa, el 90 hace tal otra, el 90 hace lo demás allá. Yo he vivido el famoso qué hace tal agente y es crítico que lo descubramos porque y siempre llegan a la misma conclusión. Si tanto si es útil como si no, lo están matando. Siempre llega en algún momento, no, mirá, lo están matando. ¿Sí? Ahí salió el audio. Lo están matando, lo están sodomizando, es un pelotudo. Mirá cómo pierde guita a un superoperador que es tan grande, tan grande, que ustedes lo siguen y a ver, tratan de descubrir qué carajo hace. Es tan pelotudo que él pierde como en la guerra y ustedes son los grandes ganadores y los vivos que lo putean. Sin caguen. Eh, además, ustedes se obsesionan y no entienden que el truco del diablo dice que es haberle hecho creer a la civilización, que no existe. Los agentes saben que los operadores más activos siguen los códigos. Lo han usado toda, toda, toda la historia de los códigos de agentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar más de un agente. Para que me vean cuando yo quiero y no cuando yo no quiero. O puedo joderlos de manera que si no quiero que me vean, operan a la punta. Y el único que se entera si hice algo es mi contraparte. Y after the fact, a menos que yo esté llamando constantemente a la gente a ver quién me dio, quién me pagó. Entonces la ventaja la tiene el tipo que es el 90. Y alguien me dijo, y ahora no están seguros de que sea el 90 y les parece que es otro. Gente... Están mirando lo que no deben mirar. Algunas veces me preguntan, ¿qué haces tanto tiempo en Twitter si eh, estás operando? Tengo todo el tiempo el planeta, porque no estoy en un grupo de WhatsApp contestando cada puto mensaje y soy el, uno de los pocos operadores independientes que hay en Argentina que no le tiene que responder nada a nadie hace 20 o 30 años. Ya voy para 30 casi. Entonces... Uno tiene que tener cuidado cómo usa su tiempo de mercado. Yo, por ejemplo, uso Twitter y mi propio WhatsApp reducido de gente muy cercana, en la cual pasamos la rueda. Ese es el truco de ese tipo de eh, grupos. No es inversión colaborativa como otro eh, chico que aprendió conmigo de ascendencia oriental quiso imponer hace un tiempito. No es acerca de invertir juntos, sino pasar el tiempo juntos. Sí, algún dato puede ir, algún dato puede venir, algún análisis puede ir, algún análisis puede venir, pero el 99% que hay en esos grupos es basura. Inservible que retroalimentan entre grupos. ¿Ok? Entonces, justo antes ya se había perdido. ¿Se acuerdan cuando yo hice un broadcast, lo puse en Twitter, lo mencioné un par de veces en el podcast y lo explico en detalle en alguno de mis seminarios? Uno de mis toys más legendarios, no en términos de cuánta guita gané, pero sí en cómo actué. Y les va a resultar conocido, va a decir, ahí viene de nuevo. Tenaris, no sé si fue el 2006, 2007, me iría a fijar en los archivos. Yo contra todo el puto mercado. Y alguno dice, ¿cómo contra todo el mercado? Sí, pues están, es decir, hay posiciones netas, lanzamiento cubierto, hay 500 millones de posiciones, pero en determinado momento tenés que pescar un par de tipos que están contra todo el mercado. Ese era yo. Me acuerdo que Juan, un 
un vecino del, del salón donde estamos siempre nosotros, bueno, todos estamos, hace como cinco años que no voy, pero bueno, si fuera iría ahí, es como mi zona, eh, me dice, che, Pablo, estamos preocupados. ¿Quién está preocupado? Y yo, tal, tal, estás contra todo el mercado. Entonces yo lo miré y le dije, yo estoy preocupado por ustedes. Me dice, ¿por qué? ¿En qué dirección están todos ustedes? Para arriba. Yo soy el único que está para abajo. 48 horas antes de el evento Tenaris, que era el balance más anticipado de Tenaris, en plena tenarización del mercado, fue de hecho el pico de la tenarización del mercado, ahora Tenaris ni siquiera está en el mercado. En esa época decían, es inaceptable, Tenaris es lo único que se opera, va a desaparecer el mercado, pongámosle Tenaris Merval. Bueno, ahora ni siquiera está Tenaris. Entonces, durante los días anteriores pagaban a lo pavote, pagaban, pagaban, pagaban. Si el papel estaba neutro, creo que 48 horas antes, el papel, el subyacente, estaba neutro y los lotes 20, 30 arriba. El día que salía el balance, creo que era un miércoles, el día, o un martes creo que era, el día que salía el balance, el papel estaba 15 o 10 arriba y los lotes estaban neutros. Neutros. Eso demostraba que todo el que quería ir para arriba ya no podía pagar más. Y que nadie pagaba más. La misma divergencia que podían ver antes de las últimas elecciones presidenciales en Grupo Financiero Galicia. Esa baja abrupta de la cantidad de contratos operados, más allá del comportamiento del subyacente, indicaba que el que quería tener una posición ahí ya la tenía. Y eso es un problema mayor. De hecho, la volatilidad de Moni a partir de ese día se hizo goma goma. Entonces hice un, es decir, después se quejan. Durante la misma rueda, el 24, alarmado, ahí salió el audio, hice un hilo de opciones. Mi mujer me dice, fíjate, pusiste eso y tenés 43 retweets y 184 me gusta con 12.500 seguidores. La otra vez un, un wannabe quant puso una boludez con un montón de fuentes que no servían para un carajo, o eran gratis o eran defectuosas, y le pusieron mil me gusta. La selección adversa sí que se deja ver. Como le dije a mi mujer, who cares, yo pongo la información, no la quieren aprovechar, es asunto de ellos. Entonces hice un hilo en el cual me iba a... La idea principal fue, bueno, escribo rápido, 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 y pongo todas las variantes, no puse todas las variantes. Pero me concentré de a poco. Lo, lo voy a leer textualmente. El primer tuit decía, opciones del Grupo Financiero Galicia. Compraste col, lo compraste muy caro. Si no tenés un movimiento violento, perdés. ¿Te podés convencer de que solo arriesgás una fracción de dinero? Si lo hicieron, obviamente. El hecho es que el riesgo-beneficio es inaceptable, con una volatilidad implícita crónica encima del 100%. De hecho, dije 100 para redondear. La mayor parte de las opciones tenían 120, 130, 140 volatilidad implícita. Como dije, era suicida. Y después seguía, compraste puts, lo mismo que el call, solo que necesitas un derrape violento. Ok, vamos por parte. Put y call. Si todo el mercado ya se había jugado como quería jugarse, aparece el problema. Nadie más quiere en esa dirección. Era mi mismo argumento de Tenaris en su momento. Necesitas un movimiento extremadamente súbito al alza o a la baja para que, según corresponda, ganen los calls o ganen los puts. Si no vuela, ¿sí? estamos hablando de subir más del 6-10%, no, es decir, y fuerte, y imparable, eh, los calls no van a subir. Y si no pasa lo mismo para abajo, los puts no van a subir. 
Entonces yo advertí, ya se jugaron. Si no tienen un movimiento súbito, están en el horno. Y no solamente súbito, tiene que ser extremo violento y no presentar ningún tipo de reversión. Este que año, que cuando hice el hilo, me contestó, me mandaron la captura, me dijeron, no, ese no sé qué. A ver si lo guardé, el tweet. Sí, porque a mí me mandan todo y yo trato de guardar todo. A ver, esto es del boludo que recomienda ese libro que yo recomiendo hace 20 años, como si fuera la panacea. Eh, no, acá están divagando con el agente ese. El pijazo, ¿viste? Siempre así. Nadie pudo zafar, siempre dice la misma boludez. Acá encontró el raro en vos que sos un jugador fuerte y el muchacho contestó, eh, era, pasaron cosas, ¿qué pasó? Las pasos nos pegaron bastante. ¿Ven el metalenguaje? Nos pegaron bastante, no me pegaron bastante. ¿Se entiende? Ahí lo encontré, un boludo. A esa gente, XXXXXX y Rick, no hay que darles publicidad y sobre todo porque aunque no quieras, algo de lo que lees se te mete en tu cabeza, ojalá y te puede alterar la operatoria ojalá, a los demás bueno, no los miran, pero a mí y deberían mirarme muy bien, deberían escucharme muy, muy muy bien, parece que todo lo que te enseñé, no aprendiste un carajo ¿eh? pero bueno no encuentro ese específico, porque son un montón Yo guardo todo y después cuesta un poco. Por eso creo que le mandé un video a mi mujer y lo, lo subió a Instagram con todas las cosas y qué sé yo. Pero bueno, no importa. El hecho persiste. Necesitas un movimiento súbito para arriba o para abajo. ¿Ok? Entonces ahí viene el problema. Ya era para arriba. La gente se puso para arriba. Entonces si sube, pero sube en forma moderada, no van a subir los calls. Si baja y no baja súbitamente, es decir, lo hace en forma moderada, no van a hacer los puts. Este muchacho que se quedó en qué año, en un momento puso, que lo debo tener guardado por ahí, che, qué joda, eh, había abierto ya el mercado. Recuerden que Galicia arrancó violentamente al alza y después empezó a recortar. En el gráfico de 60 minutos la debilidad al alza fue impresionante. Entonces estaban, jeje, los mataron, mataron a tal, qué pelotudo, mataron a cual... No estaban ganando guita. Me acuerdo que en Twitter en un momento, no sé si ese día o el día siguiente, puse, es decir, burlarse de un tipo porque pierde no te convierte automáticamente en ganador, sino en un pelotudo resentido que encima tampoco ganó. Pero no importa. Entonces, este muchacho salió a decir, lo, es decir, en el furor, los puts se hacen mierda y los calls no suben más. Lo cual era verdad. Con un movimiento bastante importante, pocas opciones... A las 11 y 39 saqué una captura y las mejores opciones de todas ¿sí? se comportaban con 10 arriba, 15 arriba, 25 arriba en el momento que hice esta captura. No era una gran suba. Y ustedes me pueden decir, ganaron. <ríe> el zombie se ríe. Pero no fue tan así, porque había muchos cruces, vendían con mucha felicidad en descubierto. Entonces... El tema del que vendió con mucha felicidad en descubierto es que tenía ciertas ventajas a favor. El problema era que el riesgo-beneficio eh, era inaceptable. ¿sí? Yo mismo dudo que lo hubiera hecho en forma tan agresiva como lo hizo en Tenaris, pero podía ser viable. Si, si hacía un bear o, o algún tipo de radio en el cual no quedaras en, eh, en descubierto. Ok, después se dio vuelta, pero no un poquito se recontra dio vuelta. ¿Okay? 
Y cuando Reconta se dio vuelta, los puts no subieron. Nada. ¿Ok? Nada de nada subieron. Cuando tomé la captura a las 13.24 de la tarde, todas las bases menos 3 estaban negativas. Y no un poco negativas, muy negativas. Algunos calls de la base 150 para arriba estaban más del 60 abajo. Estoy mirando los números ahora. Solamente había un call base 90, 10.49 arriba. El call base 84, neutro. Y el call base 72, eh, 3.75 arriba. ¿Por qué? Eran in the money. El in the money suele tender al valor eh, intrínseco. Y por esa razón, a veces, en movimientos en el que el mercado se pone muy tomador, salen a pagar. ¿sí? Sobre todo los que hacen sintéticos. Y lo suben. ¿Sí? O lo bajan, de acuerdo a qué tipo de sintético hagan. Eh, y entonces puede pasar esto, que se desfase, ¿sí? a veces se ponen negativos contra todos los demás, a veces se ponen positivos, como en ese momento, contra todos los demás. Y responden precisamente a eso. Mucha gente que hizo sintético, que distorsionó el precio último operado del último periodo. Ya sea por una marcada, porque algo genuino como eh, hacer sintéticos. ¿okay? Entonces, estaban perdiendo los que compraron call. Estaban perdiendo los que compraron puts. Y uno me puede decir, el que vendía en descubierto la levantó en pala. No tan en pala. 60% en un día puede parecer mucho, pero no es tanto. Sobre todo cuando uno ajusta los retornos por riesgo. Ni yo, que soy uno de los vendedores más agresivos que conozco, que casi no vendo en descubierto en los últimos años, porque el mercado es para arriba, e internacional, en la Argentina las acciones realmente no me importan, eh, por lo menos a título personal, Eh, sí, ganaste. De hecho, a las 15.38 estaban todas las opciones negativas menos el put de la 126, que estaba 6.45 arriba, lo cual era nada, teniendo en cuenta que estaba bajando el mercado. Y sí, había opciones 70 arriba, eh, 50 arriba, dependiendo de qué tan fuera el dinero estuvieran y qué tan agresivas fueran las posiciones. ¿Por qué? Había cierre de pánico. Había cierre de pánico. Al que compró, que esa era mi preocupación, fíjense que Eh, voy a repetir lo del tweet. Mi primero era, compraste calls, compraste caro. El segundo era, compraste puts, compraste caro. Y básicamente mostraba, ponía capturas de la volatilidad implícita de, de mi web app. Después estaban los que, esa era nueva, radiaste. ¿sí? Radié, decía uno, en vez de hice un radio. Esa, por ahí está hace tiempo, pero es la primera vez que la escuchaba yo. Y... El radio no era la mejor idea, porque las curvas de volatilidad implícita, las sonrisas, estaban invertidas. Y la punta invertida en realidad era falopa. De hecho, puse un gráfico que hice un recuadro y escribí falopa. Entonces, realmente no estaba invertida. Entonces, si uno veía esa curva, decía, bueno, hago el radio invertido. Sí, que es una estrategia alcista, en la que uno está más comprado que vendido, pero vendido en las bases bajas para financiar las bases altas. El tema era que no era el ideal y tampoco estábamos en un escenario que podíamos especular con que iba a haber una voladura al alza. Y el peor escenario de una estrategia con el radio invertido es que se quede en la zona, que fue lo que pasó. Si radiabas tradicional y vendías en descubierto y llegaba a subir, te mataba mal. Como dije en Twitter, radio tradicional es reconocido como mi área de especialidad. Las probabilidades de una baja fuerte... sí. Son más bajas dado el nivel de subyacente actual. Recuerden que el derretimiento pospaso ya ocurrió. Entonces era difícil que tuviera un derretimiento brutal. Pero tenían la ventaja de que el mercado había pagado duro las opciones. Mucho más allá de lo que era viable. 
Pero el problema de radiar, como dice este tipo, de hacer un radio, es no era tanto el riesgo de que se volara mal. Yo me he bancado subas brutales y he terminado ganando. El problema no era ese. El problema era que si la suba era brutal e instantánea y dado los descubiertos, por más caros que fueran, iba a haber short squeeze, no tenías capacidad de transformar la posición. Eso me lleva al want wannabe, que la otra vez me mandaron una captura, eh, recomendó el librito del San Bernardo. Ese libro que yo digo hace más o menos 15, 20 años, que es eh, básico para que tengan una idea, pero dista ¿sí? de enseñar a transformar. Lo que enseña es transformaciones teóricas de posiciones teóricas contra posiciones teóricas sin explicar en el paso por qué lo hiciste. Y al no explicar el por qué, porque si lo explicara, básicamente anularía todas esas. Es decir, si estás comprado ¿sí? y si hace goma mal, ¿okay? estás comprado en acciones, y si hace goma mal, vendes un call. Un ejemplo. Sí, no me acuerdo si ese en particular está, pero es un clásico ejemplo. Si se hizo mierda mal, el call no te va a proteger un carajo y solamente te va a limitar las ganancias. Y si querés cobrar un poco para bajar el costo, tener algo de cobertura, tenés que vender tan abajo que si se te da vuelta termina perdiendo guita. Entonces hay que saber lo que es las transformaciones. Entonces el problema de hacer un radio en la situación pre-elecciones presidenciales era que el riesgo de un movimiento súbito era alto. ¿okay? Y dado que había un derretimiento previo, De hecho, si bien las boletines implícitas apuntaban probabilísticamente a que iba a ser una baja, que fue lo que pasó, en realidad, si uno miraba los gráficos, tenía que tener cuidado que no tuviera el riesgo al alza, era muy superior. Entonces, un radio que implica descubierto, no es la mejor idea. Vender de frente, peor aún. Te rompieron el ojete. ¿Sí? Se te dio, se te dio. Dumb luck runs out. Entonces, arreglarlo era muy complicado. Muy complicado. El radio invertido, la sonrisa de volatilidad invertida era una ficción. Si había un short quiz, lo mataban a todos. Los mataban a todos. Si ustedes creen que lo que pasó en las opciones de Galicia, post paso, fue malo. ¿sí? O lo que pasó en las post presidenciales fue malo. No tienen la más puta idea. Si hubiera habido un, una suba masiva y un short quiz masivo, ahí se fundían todos. Porque la ventaja de comprar es siempre la misma. No podés perder más de la que pusiste. ¿sí? Alguno festejaba que compraban la tapa, como si fueran premios nobles que habían descubierto quién sabe qué carajo. Básicamente escala cabotaje. Podían terminar eh, en un short squeeze como el boludo de option sellers, pero en escala cabotage. ¿sí? Y algunos festejaban que compraban la tapa como cobertura, como si fuera un premio Nobel. Nadie compra la tapa como cobertura, cobertura, pedazos de pelotudo. Los operadores de cierta escala, siempre lo hemos hecho en Argentina, por un problema de cupo. Funcione como funciona el sistema. Aunque te dejen vender todo sin un cupo, la Tapa te da cierto control sobre las posiciones, pero tapa o no, las opciones vendidas suben a una tasa acelerada versus la tapa comprada. No es cobertura real contra la posición de haberse vendido hasta las pelotas. Pues si vos te vendiste las pelotas, la base que vos vendiste va a subir violentamente y la otra es tan estratosférica, menos que sea alcanzada mágicamente, como pasó en un par de ocasiones. Me acuerdo que pasó en Asindar. Una vez pasó en Tenaris un par de veces, pasó en Grupo Financiero Galicia, me acuerdo que así mataron al chino, me acuerdo que estábamos el mudo, el chino y yo. 
Y el mudo me dice, ya no se llevaba mucho, viste, ya era caído que era un genio, que sé yo, el chino. Y el mudo me dice, che, boludo, ¿le vas a decir algo? Le digo, ¿qué? No le estoy dando bola. ¿Qué, qué hizo? Lleva vendido 15.000 lotes en descubierto de la base T-55. ¿Qué? Le digo yo. Sí, yo no estaba en Galicia en ese momento, estaba en Tenaris, y no me acuerdo en cuál más. Y miro... Y de golpe escucho al chino que grita, ahí le di 5.000 más, ¿cómo pagan estos pelotudos? Decía. Ahora digo, che Pablo, ¿cuánto lote vendiste? 20.000, a tanto, cobro tanto. ¿Y todos al mismo agente? Sí. Es flaco, te están matando. De hecho, esa fue la gran voladura del Grupo Financiero de Alisa que fundió al chino. Pero bueno, la gente siempre se cree más viva. La tapa va a subir mucho menos, por más que la tengas, por el desfasaje de sonrisa de volatilidad y por la asimetría del efecto apalancamiento en, como dije una vez, distribuciones culonas. El efecto es que tapa o no, te fusilan y la única buena de la pérdida no es ilimitada, te lo metes en el culo cuando la posición valuada muere. Die, motherfucker, die. Algunos pueden ir con el verso de, en situación así, del evento binario y decir, claro, hago un straddle comprado. Pues la combinación de volatilidades implícitas en este evento, cara en puts y en calls, lo hace perdedor desde el arranque. Por eso hay que saber hacer un análisis cuantitativo de opciones, como yo enseño en el seminario de opciones cuantitativas. De hecho, el momento para hacer una estrategia del tipo straddle era clarísimo porque alguien me lo preguntó, y lo vi por esa persona, que fue el 17 y el 18 de octubre. ¿Sí? El 17 y el 18 de octubre, vos te armabas con volatilidad implícita 60 y 82. Y desarmabas en el pico 154 contra 138. Eso se llama hacer un straddle cuantitativo operando la volatilidad implícita. Los compras cuando comparás, como hago en la web app, en una parte de mi web app, está la volatilidad implícita de money. Entonces chequea la volatilidad eh, implícita de money y cuando está muy baja podés hacer un trade cuantitativo. ¿sí? Un módulo que todavía no tenemos activado es el módulo cuantitativo para pescar estas operaciones. Pero básicamente el momento para hacerlo era antes especulando con el exceso de confianza que iban a tener los demás y desarmar en el pico de esa confianza, que fue un par de días antes de la última rueda, antes del, eh, de la votación. Entonces, evento binario, binario, mis polainas. El evento binario, la mejor forma de operar cuando uno se acerca a un evento de profunda incertidumbre es no operar, es el stop definitivo. Pero entonces, claro, si vos tenías que hacer straddle antes y lo desarmás cuando está en el pico, te hago un short straddle, papá. Ahí está, good luck with that, motherfucker. Si bien es la estrategia con más probabilidades a favor, un evento disruptivo el siguiente lunes, que si bien era altamente improbable, no era imposible, te destruye. Sobre todo si es al alza. Es decir, realmente te destruye. No hay caso. El mejor caso que uno podía plantear en ese escenario, y habría que haber hecho las cuentas, porque fue la única que no miré, tendría que usar la máquina del tiempo en la web app, que todavía no está disponible, para calcularlo. Pero en esa situación, un short strangle. Pero recordemos, los strangles son los que fundieron al de option sellers. Todos estos muchachos no miran las griegas de alto nivel. Esa es la realidad. 
En definitiva, las opciones no son para cualquiera, sobre todo no son para los que escuchan a un supuesto gurú que dice que nada sirve y que él es un iluminado, aunque lo nieguen, un par de ese grupo, sobre todo el más alto, el adorado, se erige como tal. Y cuando le preguntan cómo se opera, divaga, no contesta un carajo, da ideas inconexas, a grandes rasgos. Para operar opciones no hay que apostar a un resultado en un evento, sino hacer un correcto análisis previo. Primero y principal del subyacente y en forma secundaria de su mercado de opciones. Luego analizar la familia de estrategias más viable y la estrategia de la familia en sí. Pero sobre todo hay que analizar las probabilidades de éxito en términos de evaluar probabilísticamente el riesgo-beneficio de cada alternativa. Si mal no recuerdo ese tema, lo escribí en Twitter, lo traté en el episodio de Rompiendo la Banca que se llamaba Por el Pancho y la Coca. Qué buen nombre, ¿no? Qué apropiado. El hecho persiste. El momento cero del análisis base es plantear la idea. Es como el verdadero análisis cuantitativo, no los, de, los quants guanabis. Uno tiene que plantear un modelo. No agarrar alguna idea que anda dando vueltas por ahí, o alguna pelotudez, o, al, o algo a medio cocinar. O, es decir, he visto tipo que hace análisis cuantitativo analizando el RCI, el estocástico. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, cuando uno opera opciones, si algo crítico en el mercado de opciones y en el mercado de bonos es el conocimiento. Y cualquier persona que diga lo contrario los está cagando. Y cualquier persona que diga lo contrario lo dice porque no tiene ese conocimiento. La experiencia profunda de mercado es un extremadamente pobre sucedáneo del de verdadero conocimiento. Uno puede decir, pero el conocimiento teórico no garantiza nada. Sí, pero hay gente, como yo, y como la gente que me enseñó a mí, que tiene verdadero conocimiento práctico y te enseña cómo hay que operar. ¿Son todos, es decir, iluminados que van a operar correctamente? No, no todos los activos son para todo el mundo. No todas las personas son para operar. No todas las personas son para operar interdiario, diario, semanal, Todos tenemos un tipo de personal diferente. Los más profesionales solemos cubrir, no digo todo el espectro, pero el, el espectro más amplio posible de lo que hay. La realidad es, y repito, cualquiera que les diga que es fácil, les miente. Cualquiera que les diga que la experiencia es todo, les miente. Es una parte crítica, pero sin conocimiento la experiencia es totalmente inútil. Don Black runs out. La suerte idiota se acaba. Más temprano que tarde. En última instancia, recuerden, yo siempre digo, nadie protege el dinero de ustedes mismos como ustedes mismos. Y eso no incluye solamente operarlo ustedes mismos. Eso incluye ser capaz de no ser influenciado por wannabis que creen que encontraron la forma de tener un legado. Todos somos héroes en nuestras propias historias. Pero yo siempre digo algo, no caguen a nadie. En el fondo ustedes saben a quién cagaron y a quién no. Y pueden dormir como angelitos, pero karma is a fucking bitch. After all, you are cabotage. Tengan cuidado quien siguen. Ojo con los grupos de WhatsApp, lo he advertido en más de una ocasión. A mí me mandan capturas de unos 25 grupos de WhatsApp y Telegram. Okay. Y todos dicen, no, hay un top, hay como 20 en cada uno. Me viene información de todos lados. Me viene información de gente que ni se imaginan que me manda información. ¿Saben que no saco nada en limpio de toda esa información? Es para cagarnos de risa nada más. 
cómo le dan manija, cómo iba a venir Valo, sí, Valo, viene Valo, viene Valo, no te lo espero ni de casualidad, incluso sabiendo qué tan cerca estoy de la fuente y qué tan cerca estoy del movimiento. Chicos, háganse un favor, gasten tiempo, el commodity más valioso, en aprender de verdad. Nos vemos.